0: 大家好，我是蜜龟，我是卷毛，我是学长
1: 。好啊，那今天第一则消息啊，来跟大家分享一下学长啊、呃、等很久的这一台车，那终于是正式亮相，那就是 Polestar Three 这一款呃来自于 Volvo 的性能之品牌所推出的电动修旅车。好，那这个潜在买家先跟我描述一下第一印象，好不好？呃，我觉得其实还蛮好看的，嗯。然后他，但是我第一
2: 个会想的是买来，然后把它改低
1: ，买来、啊、就变得很
2: 像一台越野车或是大型 hatchback 的感觉。啊、嗯嗯嗯，是是是、嗯。然后<好>剩下你先把规格讲完，我再讲，好了。好好 ，OK， 哎、欸，龟龟的讲
1: 完还是后面的讲完？我说你的规格哦，规、oh, 格就。完 ，OK，, okay. okay. 我想说龟龟的讲完，龟龟要讲什么？<笑><笑>没什么好讲 okay, ，OK， 好好，那我们来看一下这一台车的一些细节啊。<笑>那首先它使用的是呃双马达的设置啊，就是双马达就是前后走，这个就是算是也现在蛮常见的设置方式。然后呢，最大输出功率大约可以来到四百八十三匹啊。呃，然后续航里程大约是610公里。那它还有另外可以选配一些所谓的性能套件呐、啊，选配之后呢，动力可以进一步提升，从刚,刚的483十匹提升到510十匹。然后呢，这一款 Polestar 对采用了 NVIDIA o 的中央处理器哦。这、这、这个使用 NVIDIA 中央处理器这件事情，我不确定它是不是一个很、呃、没有。<嘿>这个其实现在就是啦 ，NVIDIA 的、啊，现在就是了嘛。对对对现在的现在最新的，
2: 在应该说那个时候，呃，现在没有没有讲错了。现在是 Google 车机是在卖的这个，嗯、哼哼但是 NVIDIA 使用 NVIDIA 处理器这件事情，在之前那个 Mobile Concept
1: 。
0: 对那一台发
1: 表的时候就對對對就,就有讲了，是是是是是 ，OK， 是、so, 等于算是一个正式量产的版本啊，听起来可以这样去描述。<對>好，那这款车呢，目前预计在二零二三年的第四季会呃在某些地区先上市。好，那就等于是还有点久了，大概还有一年的时间啦啊，所以大家还是可以再稍微的等待一下。好，那我们来看到呃外形的部分，简单的描述一下好了。我们外形的部分，我觉得跟之前的这个呃 ，concept car， 哎，之前的 concept car 是 Volvo 的，对不对？对、oh, ，Volvo 的不一样。如果你讲休旅车的话是 concept,、嗯哼哼，是 Volvo concept。嗯对。好，那整体来说，这一台车就是一个算是大斜背的设计，有一点点会像呃，奥迪的一些那个叫做酷配版本的休旅车的造型设计，就是这个整个车顶的线条啊，大概在过了呃 B 柱以后。哦，会有一个比较明显的下坠，然后直接连通到这个车尾的线条。那这个车尾的车顶线条呢，相对来讲就是压的比较低啦，它压的比 B 柱以及一个小 C 柱还要低，所以这整个线条感呢，会让你有比较有这种跑格化的感觉。然后我觉得还蛮，呃，我自己觉得印象蛮深刻的两个点，一个是它的车尾的这个我们讲说后扰流。尾翼，它的后脑的尾翼，它构成了一个中空的空间，嗯、所以是让整个气流可以很顺畅的通过你的车尾玻璃哦，然后传递到你的车后去。那另外一个是它的车头，我在想它的车头应该是一样的设计。那、啊、对,对，就是就,就像我们那时候在讲一些、那个啊、像那个像 Lotus 的电动
2: 修理车啊，啊或者我们讲到电动的那个。导气 c h a r g e 对 c h a r g e 的那个通样概念，它就是让前面的气流可以更顺畅的带过车头，对，對然后减少涡流，甚至它可以在车子引擎盖到前挡玻璃到车顶形成一个类似那种气帘的概念，嗯
1: 是是是，就是没错<錯>。得就
2: 像我们那个进出那个那个什么百货公司大楼的那个气帘气幕，对对,對，那反正就是又把。空气瞬间往后带，让你不会有空气停在车体边边上面，然后在那边产生涡
1: 流，<对>就会有阻力。对，所以你从视觉上就可以明显看到它的引擎盖似乎是下沉的，这就是你跟以往的车款呃的视觉差异很大的地方。嗯、好，那简单来讲，它就是求正、欸、了，那边
2: 已经没有引擎了，欸、怎
1: 么会叫引擎盖？哦，是是马达盖。<笑>嗯<笑><笑>好，前行李箱好哦。Anyway， 反正就是我们传统的这个车头的车车顶盖的那个位置啊。然后，所以你从那边来看的话，你就会觉得看起来很像是那个后扰流尾翼，中空后扰的尾翼装在车头的那种视觉感，大概是这样子描述。好，然后我其实有一点好奇，这个它的叶子板上面的这一条是什么东西啊？叶子板上面那一条，嗯，就是在它的。呃，哦、雷神之锤就、哦、是车灯旁边，對,对对，轮轮上面有一条直直线的黑色。我看影
2: 片没有特别讲到、欸，嗯、我觉得是感
1: 应器，我也觉得像是感应器，但我不确定为什么会放感应器在这里，这个是我比较觉得好奇的地方。Okay, 好，那可能之后如果有更多的呃资讯，我们再来跟大家做分享。好，那车尾的部分，我觉得车尾的部分还蛮特别的是。你可以从它的车尾造型很直觉的联想到这是一台来自 Volvo 的车款，可是它又不会有呃上一个世代 Volvo 车款的那种比较呃在造型上会比较有一点刚硬，然后比较偏老气的那种视觉，呃，反而是你会觉得它整体的这个风格啊，可以说是还蛮融洽的。呃，蛮有这种现代风格，然后在融合这种北北约的简约风在里面。好，所以整体的车尾，我觉得这个车尾算是目前来讲，我觉得算印象深刻，然后又觉得好看的这种车尾。好，尤其是它的这个呃贯穿式尾灯啊，这个贯穿式尾灯整个的视觉感非常简洁，不会像现在很多车厂在做贯穿式尾灯的时候，会有一种刻意。刻意去炫耀这个线条的那一种浮华感，我觉得这是一个蛮难得的地方。我想要挖坑给你跳。OK， 你刚刚说这个车尾是一个呃印象
2: 深刻，然后又可以接受，<是>对不对？对。那我想问，哪一个是印象深刻，你又不能接受的
1: ？诶、欸，如果讲到类似的造型的话，<笑>我觉得 U 叉是一个蛮让我印象深刻。Lexus 的 U 叉的车位<笑>、哦，我原本以为我还以为你会讲叉 M <笑>哦，叉 N 哦、欸，我只能说那个完全不在我的雷达范围。<笑>好了、欸，应该说叉 N 太 OK 啊，我好，你这样一讲，我脑内过前卫。对我脑内不好的印象全部回来了
2: ，<笑>又带回来。<笑>对我
1: ,我好不容易把它忘记，你要让我提醒起来。<笑> OK OK， 好，那赶快来带回来这台车，我们把它差一的印象洗掉。<笑>好，那这台车的这个尺寸上面的规格呢？车长是 4900， 然后车宽是2120。哦，还蛮宽的。哦，这个是含后视镜的。呃，我在猜不含后视镜的话，可能会是个。嗯，不然我自己是
2: 一九多块两米，对，嗯哼
1: 哼 o k 然后车高是 1627， 不过它有一个特别的点是欧洲规格为 1614， 这我不太确定为什么会有这个数据上的差异，就有可能是事项地点不同，会有做一些调整。然后呢，轴距是 2985， 这个就是电动车常见的这种宽轴距的设定。那整备重量大约是2584公斤到2670公斤，所以整体来说就是个诶电动车啦，因为你要放电池组嘛，它再又有马达、双马达在里面，所以整个电机组的重量下去都呃电动车不太意外，大概就是会这种。这这这个水准。然后呢，对，不过这个就
2: 就。就像，也就涉及到为什么它，就是因为它这么重，所以就算它 performance package 加上去，它马力有到五百一十三匹，它的零到一百只有四点六秒而已。哦，严格说起来，以电动车<對>性能，电动
1: 车并不突出。对对对，听起来就是一个，我我感觉现在性能电动车没有破个三，都有点瞧不起那种感觉。對啊、没
2: 有在四秒
1: 四<對>秒内，感觉就是不能上台面。是对。然后这款车也有配备气压式的主动式避震器啊，所以这整个这个算高级质感是蛮强的。然后刚刚有提到啊，就是有这个双马达的设定嘛，然后整体车的配置算是一个四轮驱动。那刚,刚有提到了，大概就是有五百匹，有四百多匹跟五百匹的这个动力机具，然后。这当然就是在看你有没有选配一些特别套件，然后这个电池组呢，搭载是一百一十一千瓦时的容量。所以刚刚有提到最大的续航里程预估可以达，这个是 WLTP 哦，我先提一下，预估可以达到六六百一十公里。然后呢，另外有配配标配标 p 标配不好意思， pay，B p 标配,配有标配这个热拱系统啊，所以这个热拱系统基本上就是一个可以针对电池组去做一个温度控管。我听起来描述上是这样，那就也就是对你的这个电池寿命会有一些好好处啊影响了、啊。然后内装的部分的话，内装的部分其实就是一个还蛮有质感，但是无法避免说使用的是中央直立式的大屏幕。好，那之前很久之前在呃内装初步的。露出，或是讲说是宣传的图片的图像的时候，其实就有稍微嘴过一下啦，就是、呃、我们要再次提下，娜智捷果然是走得很前卫，但是它就是死在沙鞍上了，因为我觉得它整个质感呈现不够的话，你就会让人家觉得哎、欸、不太 OK。但是呢，目前看到这个 Post a r 的这个的内装质感所呈现出来的感觉，就有很大程度的水准，这也是令人。呃，敬佩的地方。然后看有些什么特别的，刚刚有提到中央的直立式屏幕是 14.5 寸，然后呢，呃，方向盘前方也有一个横置式的这个算是数位仪表板。呃，另外呢。跟 Google 有共同合作开发的这个 a n d r o i d 的车载操作系统啊，可以有一些 OTA 的远端无线连线功能。然后这一台车呢，也有这个呃全景天窗啊，然后还有25五支的音响系统啊，或是 Pilot Assist 的半自动驾驶辅助，这些都也都是有的。所以这整台车的呃。科技感当然也是不在话下。好，那讲到科技感呢，这一款车配备了五个雷达，以及五个外部摄影镜头，以及十二个超声波感应器。然后在提刚刚提到的使用 NVIDIA 的中央处理器，所以整个的 ADAS 系统哦，想必就是非常的呃有它的水准。哎，不过它还是有使用这个外部摄影镜头嘛，而且还用五颗。我记得我们之前聊特斯拉把外外部摄影镜头拿掉了嘛
2: ？对，特斯拉已不不不，特斯拉是只剩镜头了。哦，只剩镜头。哦，特斯拉他是全视觉处理，哦、他它把,把超音波，他也不用光打。嗯嗯这也是我要再补充一下，就是说，这台车有光打可以选，嗯嗯嗯但是是选，而且现在还不能选。对，他在,、哦、他,在他在选配的 package 里面，但是现在还不行选。嗯然后其实，在介绍的时候有讲到光达，但因为看起来第一波是不会有的，
1: 所以我觉得就先把它当做没有这件事情。嗯
2: ，哎
0: <笑>
1: 、欸，不过我还蛮好奇，像这种东西开放给一般消费者选的话，呃，我的认知啊，或者就我自己想象啊，我其实分不太出来，光达或是单纯摄影机在这台车上面的性能上会有什么影响是不一样的，因为运作
2: 原理是完全不同。我讲对,对,对,对,对假设你今天摄影机是讲纯视觉方案的话，那是不一样的概念。
1: 是,是，可是对消费者来讲，他只要这台车在、呃、辅助系统上，它有达到一样的功能，其实他通常不会真的太在意。呃，他不会在意。<的>对,对啊，<以>但是
2: 我会讲这个，回头就是当你的技术继续演进的时候，能不能再往上进阶，那就是消费者在意的了。哦，举个例子，像。嗯特 l a 的那个 A P 哦，从了哈维第一代进入到哈维第二代，进入到哈维第三代，对不对？
0: 嗯，嗯你就会碰
2: 到说，我有一些新的功能，哈维 One 的人不能用，他会改，嗯嗯、他会改吗？嗯嗯嗯、啊，晚一点买到车的人，他配了哈维 Two 的，那他就可以上去、嗯哦、就像你的 iPhone， 你 iPhone 那个 iOS 升到某一代之后你就不能升了，你會不会在意这个东西。嗯、那个就是到后面你会在意，刚、嗯嗯、开始用的时候不会。是是是 ，OK，
1: 好，那。讲到内装的话，刚刚我在这个网络上的照片有看到，就是实车的照片。有看到它的安全带很特别，它安全带的质感好像是皮带的那种质感，不是我们一般常见的那种织带的质感。我觉得这个是比较少见
2: 的。那应该还是黄色织带哦，还是织带、欸，只是,是,是它有不同的纹路而已。哦、那个在现行 Post a 大兔就有类似的了。嗯、我不觉得这个
1: 东西，不过我会改
2: 。太不要性离，嗯、因为这是基本安全性的东西。对
1: ，因为因为我在想象，如果它真的是皮带的话，感觉好像哪里强度可能
2: 强度可能不太够。是是是，对，好 ，OK。而且啊，皮带的弯折力不够好啊，你那个对对对扣具的地方，皮安全带扣那么地方，你
1: 要么就很容易就磨断了。对对，这这也是一个，我我我也认为啊，以安全考量来讲，应该是不会随便放掉的这个设计。好，那接下来再來就是这一款车啊，目前在德国公布的售价折合台币大约是278万，然后再加了刚刚有提到这个性能套件组，呃，是叫做什么 Performance Package 吗？对是吗？对 ，OK， 这个这个套件大约是新台币20万。所以，如果我们想要买到最顶的话，在德国当地的售价就是接近三百万的水准。然后，当然这是在德国的售价，之后的话就不知道咯。好，那二零二三年预计会在中国成都的工厂开始生产，然后二零二三年的第四季会在北美、欧洲和中国等市场上市。呃，后来也有说会在之，应该也不是后来，之前就有消息说会在美国的南卡罗来做。南卡罗来纳州的波普工厂来制造了，所以台湾其实蛮有机会，呃，至少说第一关的门票已经拿到了，就是有机会可以来到台湾。好，那讲了那么多，我们等了那么久的学长。有来个最终的结语吧。哎、欸，我等的其实不是这一台，我等的是 b o s 五四五。哦 ，OK， 好，<笑>一语中的，啊、一针见血。那但是
2: 其实有在看这个介绍的时候，<笑>我觉得这个有一个部分再多提一下啦，就是说、嗯、它其实刚刚就像你讲到它，它轴距哈特别特别拉长，嗯、其实还有它这其实跟它造型设计有点关系，其实它不是那么单纯的像目前 EA 二 B 讲的，就是修理车库配。那么简单而已。嗯、其实它是刻意把轴距拉长之后，它让驾驶座往下沉，去呈现一个类似跑车驾驭的姿态、嗯。嗯,嗯那这样子，它的车头跟车底就可以压低，所以它其实某种程度是要行出一个新的机具，嗯、新的车系，新的车型。是是、嗯、是
1: ，是是是对那是,是,是,是这样子。
2: <是>所以它在因为这样。前后轴前后往外拉的情况下，它去压低车顶，却不会压缩到后座的头部空间、嗯
0: 。嗯，哦、所以它虽然看
2: 起来很像骨配，嗯、但它里面的空间应该是比 SUV 骨配好一些。嗯嗯嗯，是。是反正这是一个比较，我想它设计理念跟其他车厂不太一
1: 样的地方。没错、嗯，没错，没错。好，这也是一个令人期待的地方了。好，那我们就等到看有没有机会看到它正式进来台湾的那一天吧。因
2: 为我应该还是会等 Post 大五吧，因为以这个就算最强冲刺的这个加速力哦，还、啊、没有到吸引我，有点有点
1: 可惜这样子。对对对 ，OK OK 没有问题。<笑>那接下来下一台车啊，来聊一下这个哎露营，大哎上礼拜周末节目才来跟大家讨论这个闹得沸沸扬扬的中华林利啊露营车版本嘛，啊这个开价150万的林利，你买不买？好，那今天这条新闻呢、啊，可以说是呃呃来的正好，来的恰好的，那就是 Volkswagen 的 ID b u s 这一款纯电的厢型车啊，之前就有跟大家做一个分享，跟大家聊过。那这一款纯电厢型车呢，它目前也推出了这个所谓的呃露营套件。哦啊，这个露营套件啊，里面内容包含什么呢？它有一个收纳的折叠桌，然后有一个床具，好、哦、床架，然后再来是水槽，然后一样有瓦斯炉以及水箱，所以整个设备啊，看起来可以说是该有的多都有、啊、哦，那这我让我想起来，上次龟龟不是有提到、啊、露营套件里面啊，应该说露营车里面就是一定要有。瓦斯炉具，嗯、是，哎、欸，那我我好奇，这个是台湾的法规还是全球的法规都这样？台湾的法规哦，只有台湾的法规
0: 。OK， 对，就是在露营车验证上面，哦、它需要有炉具，是,是是，然后能在车子里面煮饭，你才是一个堂堂正正的露营车。OK， 是
1: 是是，好，那这个也还蛮特别的是，即便这只是一个台湾的法规，但是国外的相对应的这种特仕车款却也都切合到。呃，符合了这个设定要求，所以看来这也是一个呃，世界怎么跟得上台湾？哦，不是啦，<笑>你看，这是一个共通的语言哦，就是大家讲到露营车，就是觉得要有这些东西。那刚刚讲到了这个是呃 f k s w a g e n T ID Bus 所推出的这一款叫做 Bus Box Four 啊、呃、，Bus Box Bus 是前面的 Bus 是这个呃。哎、欸，前面的 bus 是是公车公车嘛，車对不对？嗯，我我一直想想起想说，哎、欸，我是不是记忆错误 ？OK， 那后面的 box 是盒子，然后这就是 bus box four， 就是有四，我猜是有四组东西嘛。其实刚,刚点起来好像也不止四组东西啊、哦，不过没关系，反正这是它的名字。那这个套件其实之跟之前推出给 Katie 所使用的 Katie California 的这个套件可以算是非常相似了。OK， 那。呃，这个整个收纳柜呢，它其实就是呃，我我觉得看起来它就是在你的货箱空间啊，车厢空间里面去做一个架高，那架高的这一个等于楼地板呢上面，你就可以当做是你的床架使用，你可以在上面铺上床垫。那后方的这个床架的空间呢，它就内置了两个，可以算是抽抽取式。的刚刚提到的这些设定，比如说这个瓦斯炉，还有这个什么水水箱的水槽的套件，哦，这大概是这样的功能。OK， 那呃，整个质感呢比较起来啊，我觉得啊，你跟我们上周所看到的那个诶，灵、欸、力 A 8 0的这一款套件，诶、欸，我看两位先提一下，有没有觉得比较起来有什么感觉？我会先讲说。这个
2: Bus Box 的套件一个很大的差异就是它其实没什么动到车体结构，嗯，对，那其实就是像是车内把配件塞上去，<错>然后这个配件看起来都是很好拆掉的，对，对就不影响你本身车子的使用了，<对>就是你要用的时候把它搬上车就好了。嗯<对>，那所以质感呢，我觉得你就不要太强调说它跟整个车子的。融合性有多高
1: ？嗯嗯嗯嗯嗯，是，哦、就可以。因为它就
2: 是一个，就像一个通用套件。然后，这次我要先铺个梗，嗯、就是这个床垫业者可以找我们来行销
1: 。OK， 在车上放，可以讲
2: 厂牌吗、欸？嗯，这个就是等我们收到收据的时候，我们就
1: 可以把厂牌讲出来了嘛。<Okay. S 1> 对不对？在在车上放。欸叮哇，这个会不会太高级了？好，对<吧>好，那那我我拉回来提一下啦，就是我我直觉看到这个服饰的套件的时候，我认为它的质感是比较好的。可是我细细的在品尝这中间的一些设计啊，我又觉得其实它的设计也很简单，没什么特别的。然后我再跟林丽的套件去做一个比较，我又还是觉得林丽的套件稍微显得有一点点质感，有一点差一点点。好，后来我终于知道为什么了。后来我仔细看，发现一个关键是，呃，福斯的这个套件呢，它的框架是使用金属框架；然后林立的这个套件呢，它的框架是使用看起来是木板层板的框架。所以我在想，呢、嗯，就我自己的认知上，我对这两两个东西，因为它们里面的用具，像比如说瓦斯炉啊，或者什么水槽啊，或工具啊，其实都算是有它的水准。但是偏偏就是那个框架让我感觉凌厉的稍微弱了一点。那我后来才了解到，也许是因为它是有点像是那种木质层板的那一种视觉感，嗯、让我有这种比较弱的感觉。那所以再带回来这一台呃这个服饰的套件，或者讲说这一款露营车的特试车，那其实比较起来，你就可以觉得，哎，我突然觉得中华配的这一组套件其实也没有真的说太差啦。只是就是真的，就是,是你你要看价格啊。对，就是回归到那个价格的问题。對啊、好，那既然讲到价格呢，这一组 Bus Box Four 的这个露营套件呢，它的定价为呃 2,790 欧元，所以折合台币大约是8万7。哦。呃，对， 8 7万， 8万 7， 对。所以比较起来，我可能还是会选择这个。<笑>如果我买得到 ID Bus 的话，顶立那个真的太贵了。就算的，<对>他有个就
2: 是你觉得他木头的质感不好，人家有可能用是块木，好不好？嗯，是是哦但是 ，OK， 那个但是那个我不懂。Okay, <嘿>好
1: ，可以可以可以，没有啦，我觉得林力的这一款车的最大的价格还是着重在它的那个吧，先顶的这个车底的改动这个部分，对吧？所以我觉得有点可惜啦，就是明明你方向是对的，但是走起来就歪了，就是就觉得有点呃，可能要再加油吧。<笑>好。那点到为止，所以这个喜欢露营的朋友啊，也许未来有一天 ID bus 可以进来台湾的话啊，可以就可以考虑一下，你也有这个露营套件可以使用。好，接下来下一条新闻啊，这个还算是我觉得算蛮特别的啦，这个是来自于 Porsche Design 保时捷设计。呃，之前有大家跟大家分享过 ，Porsche Design 好像是一个专门设计一些周边产品的，嗯呃，对，那个要算我们在那个、嗯、我们在
2: 车厂零配件。嗯、uh, ，对对对,对，人家 a c c e r y 这边的时候，那个专题有提到 Postel 比赛
1: ，是是是。然后我记得当时也还有一个是 Postel 比赛有推出一款测试车嘛，我忘记是九九九九的测试车啊。Uh, OK， 好，细节我不太记得了，啊、不过没关系。好，总而之呢 ，Postel 比赛最近推出了一个新的产品啊，这一版。这个新的产品是什么呢？它是一把菜刀，呵呵很特别的菜刀。那这这把菜刀的名字叫做呃 ，knife P 二二啊，不 ，knife P t w P twenty two China，OK， 就呃，我没有。就是他名字真的就是这样哦、喔，就叫做 Knife P twenty two China， 然后呃 17.3 公分，这这就是他的全名。OK， 好，那从这个名字你就可以很直觉得到、哦、，OK， 第一，这是一把刀。第二，它是一把中国刀。第三，这把刀 17.3 公分，所以这个名字的命名非常的直觉。OK， 好，那这一款这把刀还有什么特别的地方呢？这把刀没有没有我们传统概念中中国菜刀或者讲说华人菜刀应该会有那个刀柄，就是它没有那个木头的那一段，它就是直接整只就是金属一体成型。OK， 然后呢？好像是使用这个是标榜使用日本的纯301不锈钢。好，所以你把中国的刀，然后使用日本的钢哦，这这个不知道会不会被延上啊 ？OK， 哦，那这把刀这个我特别去 Porsche Design 的官网去看，哎，真的是有这个产品。好，那这个产品呢，售价它的售价开始是240美元，所以折合新台币大约是一点一万元。然后重点是现在是呃无法下定的状态，我不知道是不是因为已经被抢购一空了，所以不能下定。好，所以就呃一把一万一万一的菜刀，两位怎么想？<笑>嗯，以好的刀不算
2: 贵啊。哦、的很厉害的楚刀那种的
1: 哦，是是是。
2: 欸、但是你刚刚讲是 P 1 9、啊、呃 ，P 2 2 p 2 2我看到
1: P 1 8、哦、还有货啊。哦，真的，所以还有别的款式是不是？有别不同长度，嗯、哦，是是是，对，所以 P 1 8 P 1 9是什么长度？哎、欸、，P 1 8是20公分。哦，是，所以它一样是中国看起来是
2: 一样，一样是301钢。然后就像你讲的，没有木刀柄
1: ，那自不自已
2: 是不是 made in China？
1: 、啊 okay. 呃、欸，好像没有看应该不是。<嘿>好好，还蛮特别的。好，我自己自觉得还蛮特别，就是为什么保时捷要推出这么神奇的产品<笑> ？OK， 好，放在车上当暗 <Okay. S 1> 暗器哦。
0: 他们以前是想要
1: 打进007的市场。哦，好像蛮合理哦。那他应该要像 s c 斯柯达一样，就是那个车门板打开，呃，车门喷出来，<笑>对，有个缝可以把那个 OK， 好好。那另外啊，另外一个点是说，这个这个刀子的新闻呐、啊，在一些台台湾看到的中文新闻上面可以看到说，他在官网上有描述说，这是一把中国切刀，但不适合切骨头。呃，这一句话呢，我在官网上面看的时候，我没有找到这一句，就是没有找到这个不能切骨头这一句话，所以我不确定这个是到底是一个谣传还是发生了什么事情。我,我在想，他应该强调是不能剁吧？对
2: ，就是不能不能去斩鸡骨这种东西啊。对，但我买一把不能斩骨的菜刀，好像有点肥，没办法，因为它的刀型是长形的、啊。哦，不是它、oh, <okay. S 1> 啊！你剁刀其实是另外一种刀，就是比较方的那
1: 种嘛。你去看菜市场哦， oh, 它是它的 P 2 2是，哎，我刚刚讲的是 P 2 2吧 ？P 2 2是看起来是传统菜刀，没错，就是像你说那种方形的那一种。对，所以那、oh, no,
2: no, 我看到 P P 十八是像<對>像水果刀、蔬菜刀或刀、oh, 蔬菜刀啊， oh,
1: 对对对对对
2: ，那种形状
1: ，嗯，没错。OK， 好，那总而言之就是一个好很特别的刀，那就看大家如何去做选择啦。这个来自于这个保时捷设计的，他应该是讲说，如果你把它当
2: 剁刀，因为它没有木柄，你手可能会受伤吧
1: 。OK， 哦，有可能，有可能，嗯、怕你的手受伤。好<對> OK， 好，那下面这条新闻啊，这条新闻这个听到这里的听众朋友可能会有点吓到。不过我们还是要来提一下，这个是来自于这个通用动力啊。通用动力，我记得我们上次好像有讲什么哦？我们上次在讲这个新时代的艾布兰 M1A A 不、嗯、包级的战车的时候，有聊到通用动力。对 ，M1A 应该它它的全名应该叫做啊、uh, a b r o n X。那讲 a b r o n X， 我怕有人听不懂，因为就是。M， 我们一般讲到的 M1A2， 好、哦，这个是型号。那其实这一这一款战车的原名叫做 Abrant， 所以当时这一款车叫做 a b r a n X， 就是新时代的设计。好，所以那时候就有提到这一间通用动力啊，就是这个 a b r a n X 的呃研发的开发的公司。好，那最近呢，美国陆军则是宣布了通用动力地面系统，就是我们刚刚讲到这一间公司啊，赢得了价值 11.4 亿美元的合约。那这一款。呃，这个合约呢，其实是所谓的新型轻战车标案啊、呃、，MPF 这是关键字，大家可以去查一下。那 MPF 呢叫做 Mobile Protected Firepower，MPF 就是直直翻叫做机动防护火力啦。那其实这一款产品呢，就是一个轻型战车，那这也是美军。继1969年到1997年服役的 M 5 5 1谢里登轻战车之后，魁违53年又再一次见到的所谓的轻战车的设计。好，什么叫做轻战车？简单来讲，就是从字面上上来看，它就是一台比较小台、比较轻型的战车。好，跟我们现在所谓的主力战车比较起来，就是它本身就是轻很多，也小很多。欸
2: 、有当有当过兵的，也不能讲有当过兵啊，就。是。台湾也有曾经用过轻战车那个海军陆战
1: 队 M 四一、哦，对，哎、欸，对对对，没错。那我记得海陆现在 M 四一都淘汰了，好像最后最后金门外岛不知道还有没有使用 M 四一这一款，我有点忘记了，好像没有對。对，反正 M 四一听我听这个老学长啊，也对老学长讲是非常的呃，里面的空间非常的拥挤，非常的狭窄，因为本身就是一台小很多的战车。OK， 好，所以有幸后来有幸大家可以用到这个，不管是6 0 A 3还是 C M 1 1 C M 1 2其实都是呃要开心的事情。好，未来还有机会可以用到 M 1 A Two， 好的，那这个是哎、欸，我们替我们国军哦、喔、拍拍拍手、鼓鼓掌。好，这句话好乖。哎、欸，不过说到这边啊，我们来岔题闲聊一下，两位觉得这个战车无用论到底在台湾合不合适？呃。不一样，我觉得并不合适。嗯哼嗯，就是说
2: 战车其实它还是它至少可以当盾牌。OK， 对，它它不动它也是可以当盾牌，当这还是一个，嗯、欸，对，还是一个很强的。是，而且还有战车的重点在它某种程度提供了一定的心理压力。嗯哼嗯哼嗯嗯，我跟你讲，你假设是像史崔克装步战车啊，嗯,嗯，装那个装甲，或是我们台湾那个 M 幺幺三，或是 C N 十二，是不是？ C M 二五 ，C M 二五 ，C M 呃，对，反正就是台湾 copy M 1 1 3那个，对对对，那个基本上你用比较稍微重口径一点就可以打穿嘛，那个、啊、压力不对对单兵的武器可以对付它，你压力没那么大，嗯
1: ,哼嗯哼，可是当你
2: 碰到装甲那个这个主主主战坦克的时候，你你的单兵战力。对他没有拿他没办法的时候，是是那个对士兵的心理压力很大的
1: ，是是是，没有错没有错
2: 。当然 ，M1 最大，然<好>我觉得台湾会讲战车无用论，最主要还是一个前提，是因为 M1 太重。嗯，对，以前就一
1: 直有传言说，如果台湾用 M1 的话，很多桥梁都会被压垮，啊、呃，不止不止桥梁，你包括
2: 连铺装路面可能都承不承受不了那个重量。对、哦、对，对然后另外就是你的对对对台湾很常利用这个。整个重型板车或是火车来运、嗯、运运,运送坦克嘛，那在这个情况下 ，M One 不一定上得去。嗯，是是，哦、你你要紧急调动的车子可能在不对，但是对啦，这是一点啦，那这也是为什么 M I X 也就极力减重的原因之一。嗯嗯嗯、呃，因为那不只是你在路面上去，还包括在美军就要考量空运能量这件事情。但我觉得战车还是有用的啦。为什么？因为如果战车没有用的话，嗯、哼哼你不会看到苏联现呃，不讲苏联，现在是俄罗斯，俄罗斯战车前面前面的 T 九零、T 八零、T 八二、T 七二都打光了，他现在把 T 六二拿出来
1: 。哦，对对对，有有看到这个新闻、嗯，你看到这个新闻号
2: 在整<对>在重新准备几百台 T 六二，重新上新的装甲。<对>问题是 T 六二的装甲就是一个。
1: 基本上你就是那个托一文托克穿甲单一打就爆了对。对对对，<笑>而且其实不只是防护啦，它内部的很多射控系统其实也都非常传统。你可能也
2: 没有什么行进间射击，可能都没有办法对。对对对对，对对你就看到当俄罗斯开始把这些东西都搬出来的时候，你就知道它前面多惨了。是前面我们讲说第一场<笑>第一那个第一。战
1: 车军变成第一战车连，那、這个应该都是真的啦。对对对对对，嗯、没错没错。还有再来是乌克兰那边，乌克兰很多。步兵旅都被迫升级成装甲旅<笑>
2: ，<笑>没有就说<对>
1: 就说这个这个 T 6 2整备应该也是要支助乌克兰哦，是是是、哦，这个普丁用心良苦。OK， 好好，那回到这台车上面啊。呃，还有另外这台车还有一个蛮特别的点是所謂的，所谓的刚刚有提到嘛，呃 ，MPF 直帆其实是叫做机动防护火力，所以其实美军在这一台车的定义上，它。其实不是把它定义成战车，它只是把它定义成所谓的一个火力平台、火力载台。那这这又成呃用什么方面去印证这件事情呢？其实这一台车并不是配发给所谓的呃装甲部队，就是它不是战车营或是战车连所配的东西，它反而是给步兵旅去配的东西，就是它是一个给步兵单位使用的。呃，我们讲说，呃，火力发扬车辆，可是这样不就是应该是机步连或机步旅吗？<笑>呃，这个定义上好像有一点差，因为机步连或机步旅，它通常会使用的是像刚刚学长讲的 M103 呢、啊，或者是这个 CMT5、啊。嗯、也是有运兵功能的车辆，对，运兵功能的装甲车，但是通常不会带主炮。对，那这一款车它本身是带主炮，但是没有运兵功能。所以这会可能会跟一般所谓的我们讲说机步连机步旅的差异上，步兵,兵单位的人坐哪？学继续学俄罗斯坐车顶吗、欸？如果是模步的话就，就就是坐一般的卡车啊。如果是这个刚刚讲的机步机步的话，它就是做装甲车。对，简单来讲是这样子。好，那这个消息，今天还会带到这条消息。其实还有一个是，想想想要跟大家分享一下，这一款车有个新型动力啊，可以说是可以说是美国的黑科技。<笑> OK， 没有，就通用动力在展出的时候就自己
2: 带自己官方照片哦、喔。对，就展示了它的新型动力，就是不过它是用模型的方式展示。对对对。那这台车是由一只小黑狗来推的。对对对，叫做
0: 最新型的
1: 生化动力。對對對输出系统，<笑>对对对，非常可爱，非常可爱。好，这个我们如果有机会的话，在这个脸书的粉丝团再跟大家分享这一个可爱的新动力。好，那接下来下一条新闻呢、啊，我们来预告一下、啊，我们本周后面的节目要来跟大家聊一下新时代的 B m W M Two。这个、呃、当时啊，这个有部分伪装照露出的时候，我们就抢先跟大家做一个分享啊、哦，这个这个。终于不是大鼻孔了，但是真的实车出来以后啊，虽然不是大鼻孔，可是整体的鼻孔造型又有一点点令人耐人寻味、啊、那我觉得这个整台车的一些细节啊，我们就放到后面的大体来跟大家做分享，所以大家不要忘了追踪我们本周末的节目。好，接下来三则国外新闻啊，都跟我们的特斯拉有点关系啊。哦，这个，哎，哦、啊，马斯克。这个星期其实还蛮多话题的、哦，<笑>不过有些比较牵涉到政治性的新闻，我看我们就这个不用特别去提了。哎，不过老实说，有一条我觉得还蛮蛮有意思，就是呃，因为马斯克不是提说这个台湾的呃要设立特别行政区的这个概念嘛？然后这个话题一出以后。后来国防部就有回应呐、啊，也不是說国防部回应呐、啊，邱国正啊，国防部部长自己在好像是在被询的时候有提到说，军方之后不会再买特斯拉的车。<笑>哦，那有之前有听我们节目应该就知道啊，特斯拉其实是有几台这个算是行政车吧，行政车是使用 3,、嗯、对吧？使用 Model 3的，这个这个消息出来，诶、欸，两位怎么看？还蛮好，蛮有意思。我是觉得太
2: 小题大做。哦，原因是因为你也知道马斯克讲干话
1: ，哦，习从
2: 平常，他讲的话你要真的跟他认真，是一点意义都没有。对，而且
1: 在商言商，他的大市场就是在对岸。对啊，然后你看
2: ，就是他也有说乌克兰要不要干脆割地投降嘛
1: ？对，那其实
2: 对他来讲，他的论点就是，呃，这个其实这，我觉得这上个礼拜吧，还是这个礼拜，古来也有讲嘛，就是说他的论点就是属于那种。呃，就是你不要打，你都不要出事，对我生意最好、嗯、啊！怎么样不要出事？就是你比较弱去屈服比较强的人的霸凌，就这样。嗯嗯嗯嗯，是结束。反正他也常常霸凌别人嘛
0: 。对
2: ，OK， <Yeah> .对，所以所以跟他的话认真,真是没意义的啦。然后再也就是你，你、啊、你
1: 国防部又买了几台 Model 3啦、啊？讲真的，<笑>对我当时看到这个新闻，嗯、我第一个想到的是，好，那既然以后不买 Model 3， 可是国防部又想要呃绿节能化转型、绿能化转型，所以他们势必还是得买电动车。分期啊。N 七哦，对，不行，无产的不买吗？你军 A 挂 N 7多瞧不起人，那
2: <笑>、欸、人家至少一次可以运七个兵，好不好？哦，是是
1: 是是是，没有啦。嗯、我原本在想，因为这个我们国防部跟精兵的关系不差嘛，所以我在本来会期待一下，是不是之之后有这个 EQS 的这个军 A 出现？结果没想到你那是,、哦嗯、那是土力将官，好不好？<對><笑>结果没想到你丢个 NG 出来、嗯，我好像一时语塞
0: 了
1: 。<笑> OK， 宪兵不是有纳智捷吗？哎、欸，其实很多单位都有纳智捷，纳智捷都是比较基层的。对啊，海军、嗯、海军，海軍我有一个非常印象深刻，就是他们有一台 M 7然后他们把整台车烤成那个所谓的海军蓝。但是这个海军蓝呢，又不是那种好看的海军蓝，是有点宝矿丽水德的海军蓝，所以，所以我真的觉得那个车色放在那台车上面，真的是有点令人发指。o、okay. k、okay, 好啊，离题了。好，我们来聊一下本周的比较正式的这个特斯拉的国外新闻。我一次把三题的标题都讲完好了。好，那第一个是这个 Model Y 在德国啊成为了单月最畅销的汽车，甚至是超越了 Volkswagen 的 Golf 以及 Tiguan 等燃油车哦。这个算是哦非常强劲哦。再来第二条新闻是这个 Elon Musk 宣布 Tesla 的纯电卡车 Semi Truck 算是正式的投产了。那呃好像最首批交付的车主会是美国的 Paxi。呃，<對>百事可乐预计会在十二月一号开始交车。那第三条新闻是这样子啊，因为刚刚上一条新闻才说这个呃 ，semi truck 算是正式投产了、啊，没想到就在这个交流道。呃，抛锚，高速公路的交流道旁边抛锚，那这个原因其实是还在探查。那我们先，我们标题讲完嘛，我们来快速带一下内容，我们就呃只截录一些重点。那第一个就是刚刚有提到啦，这个德国啊，可以说是汽车的汽车王国啊。也可以算是一个这个德国德国汽车品牌的一个地很重要的地盘，但是没想到这个来自美国的特斯拉、啊，今年九月就打败，他们在德国所生产这个纯电休旅车 Model Y， 就打败了所有的燃油车以及电动车，成为单月的销售冠军。哇，这个你要想一下哦、喔，德国当地的品牌哦、喔。我们讲说 ，OPPO 有混到鞋，那都不算就算了，哦，哎，不算就算了，不算进去的话，你至少也是有个 BMW 啊、Benz 啊、奥、啊啊、迪啊，甚至你的 f o l k s w a g e n 也是很纯的倒地品。结果没想到啊，这个特斯拉 Model Y 啊，随着柏林厂的产能逐渐提升啊，销售量就竟然是不断的冲刺，然后就一举拿下了当时当月的这个单一车款的销售冠军啊。也赢过了我们刚刚提到的 g o 够福和 T 广啊，想必这两款车也是原本当地的这个呃市场霸主。那这个九月的时候呢 ，Model Y 的交车数量来到了九千八百四十六辆，那哇，这整个看起来就是非常的强劲啊！哦呃，大家所以是不是因为德国人务实，所以他们不看品牌，那只看真的是有有真的有价值的产品啊、哦？这个能不能这样解释呢？<笑>
2: 嗯、呃，我我觉得没有，这不是只有在德国发生，这、oh, 是全世界电动车市场就发，是是是都是这样。Oh, 为什么？是是是因为其实你现在会去买电动车的人，本身就是对新科技比较接受度比较
1: 高的人，嗯嗯嗯嗯，然後而且还
2: 是会乐于把新科技带入自己生活的人
1: ，嗯嗯嗯嗯，
2: 可、okay、以。特斯拉本来就不是一台车，它、oh, 哦、是一台。挂着轮子的 iPad， 是是
1: 是，我还以为说它是一个信仰。OK， 那
2: 没有没有，所以所以所以怎么说，就是对对这个这个东西是不同。我我也真的讲的就是市场破坏，某种程度叫做市场破坏者也没有错了。是是，因为它就是完全不同形式的产品。就像当大家都在用传统按键式手机的时候，突然出来一只 iPhone， 嗯嗯，那种感觉，你说它都是手机。那为什么他可以干掉这么多，在世界各个市场干掉这么多传统手机？是他整个提供了不同的使用者体验，很重要。所以其实你会喜欢特斯拉的人，你大概就掉在特斯拉里面了。嗯，你不要去气球。在其他车厂可以得到同
1: 样的满足感跟体验哦，是是是，就是一个用过什么什么以后就回不去的那种感觉，对对对对对，<笑>对他们来讲， <Okay> 特
2: 斯拉就是他生活的一部分，那个生活、oh, <是>那个使用体验就是他生活的一部分了，是,是是是，所以你转到其他车厂，他就没有办法接受，所以当然他们就會去算说，保时捷有什么好，法拉利有什么好，嗯，
1: 对对？嗯,對嗯，没错没错。好了，每个人要的东西不一样，<笑>没错。好，再来就是刚刚有提到的这个 Pepsi 百事可乐是首批交付的这个 Semi Truck 的厂商嘛？哦，车主，但就像我们刚。呃，第三题标题有提到了，我居然没有，呃、欸，还没有正式开始交车啊，就已经呃在被捕捉到这个在路上飙车的这个状况啊，是，所以我只能说这个，呃、欸，马斯克旗下的这个各个产品啊的。总是会让人家抓到一些小毛病，有点诶、欸，不知道该怎么形容。好，那我们就之后等这个正式交付以后啊，再看看这一款新的啊、呃、电动卡车头到底有没有呃更完备吧。那我们以上就是我们本周的国外新闻啊，接下来请
0: 龟龟来帮我们带国内新闻吧。好，那本周第一则国内新闻是大改款的 B N W X One 在台湾展开预售了，那分别有190万的 X One。S, 1> S Drive 1 8 i x Line 跟212十万的 S Drive 2 0 i x Line 的版本。那电动车部分呢、啊，有222十万的 i x One X Drive 3 0 x Line 的车型。在外观上啊，这一代大概款的 X One， 它的鼻孔没有很大，我觉得跟上一代还蛮接近的。然后在整体上来讲，再好看的一些一些，我觉得跟新的 F 4十世代的一、e、系列有一点像，就是它的棱角变多了，然后变得更感觉更凶了一点这样。那内装部分呢、啊，大概款的 X One 跟 i X One 都采用悬浮式的曲面屏幕。诶，以 10.25 寸的数字标板搭配 10.7 寸的中控中控触控屏幕组合而成。在动力部分 ，S Drive 1 8 i 搭载的是 1.5 五升的三缸涡轮增压引擎，最大马力是136十匹，跟 23.5 公斤米的扭力，搭配的是7速的双离合自手排变速箱。高阶的2 0 i 同样是。1.5 升的三缸汽油涡轮增压引擎，那 20i 比较不同的是，它搭配了 ISG 的48伏轻油电系统，搭配7速的双离合器变速箱。引擎本体有156匹马力跟 24.5 公斤米扭力。那在马达部分可以提供19匹马力，让它的总效马力来到170匹。纯电 iX One 的部分啊，采用了全新第五代 eDrive 电能科技，搭配总容量达到 66.5 千瓦小时的锂电池组。配置前后双轴马达以及 B&W 的 X Drive 智慧型可变齿轮传动系统，在搭配这个超增压的模式之下，可以创造出313十匹的最大马力跟 50.4 公斤米的扭力0 ，零到一百加速只需要 5.6 秒。那最高的续航里程可以到440公里。其实这个扭力蛮惊人的， 5 0 4嗯，这个。汽油车的话，可能要三千四千的涡轮
2: 、哦，就是二点零，然后涡轮要够大颗的，像可能要到 g o f a R 那种等级的
0: 。哦，嗯嗯嗯，对啊，对对对。那呃，这这一台纯电的 X One 的对手啊，我个人认为啊，它是 EQB 的比较直接的对手。那两位怎么看它的定价跟这个规格？ E Q B 哦，可
1: 是 E Q E Q B 有一个优势在于它是有七座的啦、啊。对
0: 对，嗯、<它>这是唯一 E Q B， 我觉得夹在中间，因为 E Q
1: A
2: 就是一个呃，我會說比较偏小，<笑>对它有点像抬高 H b 它并不是那么的<對>呃像纯休旅车
1: 的感觉。对对对对对对对，對所以确实蛮蛮。就我觉得，我傅毅学长刚刚提的部分啊，就是他刚好处在这一个入门集句的三个分野处。嗯嗯，哎、嗯欸，我觉得应该反过来讲 ，X One
2: 做的比较标准，反而是 EQA 跟 UB，、e 嗯、他可能为了刻意错开这个红海市场，嗯嗯，嗯所以他刻意就往下了一点，跟往上了一点。对
0: 对对对对。嗯、那诶、欸，以他的开价、啊，我觉得算是还。蛮不错的吧，因为我记得是比呃、欸、七人座的 E Q B 要便宜一点，然后好像跟 E Q A 的价钱好像没有差太多。那可以买到这个外形好看，至少它不是大鼻孔的 B N W，、嗯、又有四传，嗯、然后它的扭力又这么大，零百加速表现也不错。不过续航里程低了一点啦，四百是再打个折，大概四百左右，我觉得哎、欸，就是还算够用，但是。不是到非常四驱小车啊，我们讲电动车
2: 最大的呃障碍，或是它的工业，就是车体大小决定你的续航大小。嗯
0: 嗯，啊、嗯，然後那不像小,
2: 、就是、小汽油车，小车可以配大油箱
0: 。对，那如果你有这个四区代步的用途啊，那呃、欸、，i x one 应该是你的口袋名单之一啦。那下一个新闻呢、啊，是新年式的 Toyota G R s u p r 正式发表了，除了取消原先二点零的车型之外啊，另一个重点就是导入了售价两百五十五万的纯手排 G R 说法。那新年式的自排车型呢，则是开价两百五十八万。首都导入国内的手排车型啊，搭配 Toyota 全新开发的六速手排变速箱，配有 I M T 智能换挡科技，也就是它有这个自动退档补油的功能啊。那手排排挡的部分是采用独特的球形排挡杆的设计，强调可以让车主方便从各个角度抓握以及操控。还能从什么角度？我我想我开开手排也算是开一段时间，我就是一直从同一个角度去抓它。<笑><笑>是能换多少角度？这个我就不太清楚了。没有啊，就是可以各个角度都搓一搓，<笑>可以上下搓、左右搓、环状搓。<笑>这这真的还是驾驶在搓吗？真的。还有，那这台车其实我是真的觉得还不错啊，因为过去的 g a r s u p r 其实，在赛道上有一个比较大的问题，就是它的那个八速的变速箱会过热的问题。我相信换上手排变速箱之后，应该就没有这个问题。只不过我觉得，以一台250几万的手排车，性能手排车，它的原厂的这个踏板居然是塑料的，我说它至少也给个金属的这个这个饰板之类的上去吧，就感觉好像没有，不是很有诚意
2: 。呃，质感不能超越 B N W 啦。
0: 哦，<笑>但质感也不能跟这个 G R 八六一样吧<笑>。<笑><笑>那这个，我觉得这个更另外一个比较有缺点，就是因为它的引擎动力是用 B 五八，就 B N W 的 B 五八这个三点零升的涡轮引擎，但是目前力帆好像是没有手排的车型可以选。
2: 嗯、b N W 其实严格上是慢慢在扬气手牌，这个等一下呃晚一点，我们在那个大题在讲新能源图的时候也会聊到这个东
0: 西。嗯，对啊，所以我觉得算是头塔、欸，呃给一个给 G R 出发的这个车迷的一个惊喜啊，一个 bonus， 因为我相信这个车一定卖的不会比自排好，但他们花大钱烟。做了一套手牌变速箱，就是为了要服务那些纯正的热血车迷，对，所以出手牌就买的你，还不赶快去订车吗
2: ？不对啊，不是就是你吗
0: ？哦， uh, 但以前都是这个没有手牌不买，那这一次就是因为太贵了。哦<笑>，<笑><笑> oh, 我们在我在等他个几年，等到他进入我的这个预算当中的时候，我再来买它。<笑>可以，哦。Oh, 那接下来这个新闻呢，是福斯商旅在台湾发表大改款的 T7 m a r t y v a n 也就是我们过去常聊到的这个 T6 或是 T6.1 的后继车款。那分别会有 199.8 万的短轴 Life 版跟 247.8 万的长轴。Style 版动力部分啊，它不同于过去都是采用 2.0 升的 T D I 柴油引擎，这次的 T 7 Multi Fan 使用的是 2.0 升的 T S I 直列四缸汽油涡轮增压引擎，搭配7速的 D S G 变速箱，最大、啊、马力是两0零四匹跟 32.6 公斤米的扭力。那 Multi Fan 的车型啊，都是采用七人座的设定，车内标配了 10.25 寸的数位标表板跟0寸的多媒体镜面触控屏幕。那、啊、这一次呢，他也从过去传统的手刹车改为电子式的手刹车，排挡的部分啊，也改为现在福斯集团常用的线传的这个排挡座。在外观部分啊，它的车头其实就跟新的大改款的 K D 的风格很像，我觉得它是一个很接近电动车那种没有水箱罩的设计，嗯，就是不像是汽油车啦。嗯嗯,嗯一,一眼看过去，它真的会很像是电动车才会有的那种设计语汇，嗯。那它的车尾我就没有办法认同它的设计了，因为 T 七这是舍去舍弃了过去家族常用的直立式的尾灯，改成那个像纳智捷 M 7一样的尾灯造型，我是真的没有办法接受，它这车长得太怪了。因为我我个人我是很喜欢这个福斯商旅的 T 系列的厢型车，不管是 T 3啊、T 4 T 5 T 6其实我都觉得蛮好看的。但是 T 七这一次出来，它就是我觉得过去的福斯的修理车，哎、欸，福斯的这个 MPV 就是有个特色，你从不管哪一面看过去，你一看就知道它是福斯的厢型车。即便那么多厢型车都长得很像，但是福斯的车你一看就知道。但这一次 T 七，它就把这个尾灯改的，你从车屁股看，你更真的看不出来它是这个 T 系列家族的其中一台车。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，那。那目前在台湾上市也是比较特别啦，就是呃、欸、现在的 T 7 Martin 跟 T 6 1的某一些车型还是共同贩售的，所以等于是新款的车也买到，旧款的车也买到的一个这个状况啦。对，因为国外 T 7还没有呃、欸、发全部的车款，因为福斯的这款车型车其实有各种的类型，就有 Martin f 啊，嗯、有。这个纯货车的版本啊，或者说有比较简陋的这个九人座的车型，啊，还有像是 California 这种露营车的车型，对，那未来应该也是会陆陆续续的引进台湾。好，那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后脸书啊、Apple Podcast 帮我们评分留言。那我们下周再见，拜拜，拜拜。